0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Mein Name ist Kaspar von und ich bin Redakteur bei T3N und äh, ich wollte gerade sagen neben mir, aber eher virtuell neben mir, sitzt Alexander Schulz, unser Redaktionsleiter T3N. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hallo Kaspar, schön, dass ich da sein darf. Ja, immer herzlich gerne. Und wir haben noch einen Gast und zwar haben wir Manuel da ein IT-Sicherheitsexperte und Mitglied AG Kritis. Hallo Manuel. Hallo zusammen. Manuel ist äh, durchaus einer der führenden Experten für IT-Sicherheit, äh, und zwar beim Thema kritische Infrastruktur. Also digitale Katastrophenschutz ist ein Thema, mit dem er sich beschäftigt. Hackbacks und auch Ethik im Bereich der IT-Sicherheit. Und äh, passend dazu wollen wir uns natürlich auch mit dem Thema Cybersecurity heute in der Folge beschäftigen. Cybersecurity bei uns in Deutschland, Thema Stichwort kritische Infrastruktur, ähm, aber auch aktive Cyberabwehr und Hackbacks. Und wir wollen auch mal vielleicht zu so gucken, was man so tun kann, um sich selbst auch noch mal so ein bisschen gegen gerade aktuell aufkommende Gefahren äh, wehren kann. Ähm, Manuel, als Experte im Thema IT-Sicherheit äh, gibt es gerade sehr, sehr viel zu tun. Das Thema ist sehr groß in der Öffentlichkeit. Ähm, ich habe gerade schon gehört, du kommst gerade aus dem Termin, du kommst nach uns, hast du dann gleich wieder einen Termin. Äh, du hast viel zu tun gerade, oder? Kann das sein?
2: Ja, Cybersicherheit wird... Äh wird nicht weniger, sondern immer mehr, weil wir natürlich auch immer mehr digitalisieren und der Fachkräftemangel auch immer mehr ausufert. Und im Zuge von äh, einem Krieg ist natürlich der Cyberraum äh, mit adressiert und da gibt es natürlich auch viel Verunsicherung und, und Ängste und Nöte. Und äh, alles zusammen äh, macht die Sachlage eigentlich immer äh, sehr, sehr geschäftig für uns.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, Manuel, ähm, der Konflikt in der, in der Ukraine, hat das Thema hier auch bei uns, das Thema Cybersecurity auch bei uns auf die Agenda gebracht. Ich weiß nicht, vorher habe ich natürlich auch drüber gelesen, aber es ist schon sehr im Fokus. Wie hat sich denn die Situation in Sachen Sicherheit bei uns verändert? Jetzt das Ganze findet, die Panzer und Raketen sind in der Ukraine, es findet da statt. Aber was ist gerade mit Blick auf Deutschland relevant?
2: Naja, wenn ich ehrlich sein müsste, nicht so viel, <lacht> <lacht> denn... Äh man muss das alles ja auch ein bisschen, bisschen sortieren. Ähm, kritische Infrastrukturen sind natürlich immer in Gefahr, nämlich in der Gefahr, dass sämtliche Bedrohungen und Gefährdungen, die dagegen arbeiten, ein Ausfall der kritischen Dienstleistungen, also sowas wie Strom, Wasser etc. bedeuten kann und ob das dann ein Cyberkrieg ist, eine Ransomware, eine Naturkatastrophe wie im Ahrtal, oder was auch immer, Fehl, Fehlbenutzung, ja, Tschernobyl war damals eine, eine Kettenreaktion von echt schlechten Ereignissen im Rahmen einer Übung. Die hatten also eigentlich eine Notfallübung geplant und dadurch eigentlich erst den GAU verursacht. Das ist also sehr vielfältig, was da droht. Und ähm, natürlich ist jetzt noch ein, ein Cyberkrieg, äh, so wie er genannt wird, ähm, was er faktisch aber eigentlich nicht ist. Es gibt keinen Cyberkrieg in dem Sinne, aber diese ganze Cyberraum-Thematik kommt natürlich auch noch on top. Sie ist im Verhältnis nicht so wahrscheinlich wie beispielsweise eine Naturkatastrophe, aber sie ist natürlich auch jetzt neu dazugekommen und erweitert natürlich die Bedrohungs- und Risikolage ein bisschen, ja dass es so das Umfeld mal, mal grob sortiert.
0: Aber das Bundesamt für Sicherheit äh, in der Informationstechnik ähm, hat ja schon eindeutig vor äh, russischen Hackerattacken auf deutsche Hochwertziele gewarnt. Was heißt das denn konkret? Also, ähm, und vor allen Dingen, was wird jetzt erwartet? Was wird getan? Ist
2: ein guter Hinweis, dass äh, das BSI hat diese Warnung äh, kommuniziert, aber man muss natürlich auch das ins Verhältnis setzen. Das BSI gibt es jetzt seit 31 Jahren. Ja, die haben in den 31 Jahren drei Alarmstufen rot ausgesprochen. Zwei davon letztes Jahr. Das ist also eine, eine statistische Häufung, wenn man denn die Basis 3 als, als, als äh, mathematischen Richtwert nehmen kann. Aber äh, das war letztes Jahr einmal im, im März die Hafnium-Problematik. Schwachstell Schwachstellen waren ja im, im Microsoft-Exchange. Und äh, im Dezember für das Log4J. Also beides Sicherheitslücken in, in sehr weit verbreiteter Software. Einmal sogar Enterprise-Software, einmal Open Source. Ähm, und aktuell hat man die Warnstufe äh, orange ausgesprochen. Also es hat äh, nichts für rot gereicht. Das heißt, es gibt eine erhöhte Aufmerksamkeit, eine erhöhte äh, Warnsituation, aber es ist nicht katastrophal. Ja, also man, man sollte besonnen sein und das Ganze genau in dieser Relation lassen. Und ein Hochwertziel im Zuge des Krieges ist ja eher so etwas wie natürlich eine kritische Infrastruktur, aber insbesondere auch sowas wie politische Akteure. ja Also Politiker und Politikerinnen, die beispielsweise aktuell darüber überlegen, welche Waffenlieferungen genehmigen wir in die Ukraine. Das wäre sicherlich eine Information, die im sogenannten Information Warfare, also im Krieg über essentielle Informationen, im Zuge der ähm, Spionage oder Aufklärung äh, für die Russen essentiell sein können. Das heißt, man kann da schon von ausgehen, dass diese Art von Hochwertszielen im Zuge des Krieges garantiert äh, auf der VIP-Liste stehen. Ja. Ob man da allerdings drankommt, ist natürlich eine andere Frage. Wenn man jetzt die kritischen Infrastrukturen mal ins Verhältnis setzt und, und sagt, okay, das könnte jetzt natürlich ein Hochwertziel für Putin sein, ich sage bewusst Putin, nicht Russland, ja. dass er sagt, für seinen Krieg, der ja nun nicht stellvertretend für ganz Russland steht, könnte das, können das Hochwertziele sein, weil beispielsweise die Sanktionen er, er rächen will. Dann kann er natürlich theoretisch hingehen und sagen, ich greife jetzt kritische Infrastrukturen in, in Deutschland an über meine Dienste und versuche einen Ausfall dieser kritischen Dienstleistung zu bewirken. Wenn, und das ist ein ganz großes Wenn, denn so ist es nicht trivial, das ist extrem komplex, da können wir nachher vielleicht nochmal drauf eingehen, aber wenn er das schaffen sollte, dann hätte er einen Ausfall bewirkt, der mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn er denn langanhaltend und dauerhaft ist, Todesfälle mit sich zieht. Wenn wir Todesfälle in Deutschland haben durch einen Angriff von Putin, der auch ihm zugeordnet werden kann, dann gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er damit einen Bündnisfall NATO-Artikel 5 auslöst. Ich bin kein Kriegsstratege, aber es klingt für mich aktuell nicht sehr sinnvoll, aufgrund von Sanktionen einen Bündnisfall gegen die NATO auszulösen, damit er noch mehr Gegner hat. Er hat ja so schon äh, viel zu tun mit seinem alten Kriegsgerät. Ähm, nichtsdestotrotz sterben natürlich trotzdem äh, Menschen in der Ukraine wegen den Bomben und Raketen. Aber die Cybervorfälle, die da alle passieren, ähm, sind natürlich da. Sie sind aber nicht spektakulär. Sie sind auch in der Regel nicht langanhaltend. Ähm, was da tatsächlich funktioniert, ist, man wirft eine Bombe auf ein Kraftwerk oder auf ein Wasserwerk und dann kommt da halt die nächsten Monate kein Wasser und kein Strom mehr raus. Das wird er aber wahrscheinlich in Deutschland nicht machen, weil dann hat er ja gleich einen Bündnisfall ausgelöst. Also insofern ist es ein bisschen relativ, dass das jetzt tatsächlich eine Gefährdung der kritischen Infrastruktur lang anhaltender Art wäre, aber die genannten Hochwertziele sind sicherlich äh, ja, bedroht aktuell.
1: Was sind denn alles äh, Teile der äh, kritischen Infrastruktur? Also Wasserwerk, Elektrizität, das kann ich mir vorstellen, aber was gehört noch dazu und vielleicht noch dazu, ähm, wie, wie sind die geschützt? Also ich nehme immer an, dass ganz hochsensible Bereiche vielleicht gar nicht am Internet hängen und damit eh schwer angreifbar wären, aber ich kann mir vorstellen, dass viele, vor allem auch kleinere Infrastruktureinheiten ja nun doch auch vielleicht fast wehrlos sind. Kann das sein?
2: Das müssen wir jetzt alles mal sortieren. Das war ganz viel. Das war ganz viel, ja. Also fangen wir mal damit an. In Deutschland sind äh, zehn Sektoren mit den entsprechenden Branchen äh, als kritische Infrastruktur definiert. Äh, das fängt an bei Transport und Verkehr, Wasser, Energie, äh, Ernährung, äh, Finanz- und Versicherungswesen, Gesundheit, Informationstechnik und Telekommunikation, Siedlungsabfallentsorgung, Medien und Kultur und Staat und Verwaltung. Das sind die zehn, die definiert sind. Davon sind acht Stück, nämlich die außer Staat und Verwaltung und Medienkultur im sogenannten BSI-Gesetz geregelt. Im BSI-Gesetz gibt es also dann die Definition, was ist genau eine kritische Dienstleistung. Nehmen wir Wasser, ja Frischwassergewinnungswerke. das ist entweder ein Wasserproduktionswerk oder ein Frischwasserbrunnen mit angeschlossener Produktion, Labor, Hygiene, tralala. Das ist dann die Frischwassergewinnung und die Ab Abwasserentsorgung wäre beispielsweise Kanalisation. Und so hat man in all diesen acht Sektoren, die im BSI-Gesetz geregelt sind, circa 40 Branchen definiert und waren in 40 Branchen dieser einzelnen Anlagenkategorien wie Frischwassergewinnungswerk. Ähm, da stehen dann auch Kenngrößen im BSI-Gesetz beziehungsweise in der anhängigen Rechtsverordnung. Das ist die sogenannte Kritisverordnung. Da steht das alles genau definiert drin und äh, juristisch einwandfrei sozusagen. Was ist da genau eine Anlage, ein Teil oder eine Komponente davon, die kritisch relevant ist und ähm, ab welchem Schwellenwert ist die eigentlich kritisch? Weil nicht jedes, bleiben wir beim Wasser, ja, nicht jedes Wasserwerk ist äh, kritisch, denn es muss mindestens äh, 500.000 Personen versorgen. Und dann gibt es eben äh, die Durchschnittswerte. Ein Mensch braucht so und so viel äh, 100 Liter äh, Wasser im Jahr als, als Versorgungskennzahl. Die nimmt man dann mal diese 500.000 äh, Personengrenze und kommt bei, ich glaube, es sind 22 Millionen Kubikmeter Wasser raus, äh, die man pro Jahr produziert. Und dann wäre man Kritisch. Und in Deutschland haben wir etwas über 5.000 Wasserwerke. Davon sind etwas unter 50 Kritisch, weil alle anderen weniger als 500.000 Menschen versorgen. Das mal so zur Kenngröße. Wir haben noch viel mehr theoretisch kritische Infrastrukturen, die aber nicht aus Gesetzeslage so definiert sind. Staat und Verwaltung und Medien und Kultur sind anders geregelt, weil der Staat sich selber nicht durch ein BSI sozusagen eingrenzen lässt. Das BSI ist dem BMI anhängig und damit nicht unabhängig. Das würde sozusagen die Souveränität in Frage stellen und Medien- und Kulturs Landeshoheit, das ist in den äh, Bundesländern mhm. quasi geregelt. Aber genau genommen ist in beides nicht sehr geregelt, da ist die BSI-Gesetzgebung für diese acht anderen äh, kritischen Infrastruktursektoren besser geregelt.
0: Also wie gut sind denn diese Infrastrukturen bei uns geschützt? Man hat so ein bisschen das Gefühl... Seit ähm, naja, seit dem Konflikt in der Ukraine sind alle so ein bisschen aufgeschreckt, es wird viel gesprochen, viel erzählt. Ähm, wurde da vielleicht auch in der Vergangenheit ein bisschen was verpennt seitens der äh, Regierung oder stehen wir gut da und können uns alle zurücklehnen und sollen sie doch kommen?
2: Naja, die Frage kann sich glaube ich jeder beantworten, <lacht> wenn er so in, in, in die Zeitungen guckt oder, oder äh, mal überlegt, wo, wo war denn der letzte Vorfall und wie schlimm war der eigentlich, aber man muss auch das ein bisschen auseinanderdröseln, wir haben wirklich von sehr gut aufgestellt bis sehr schlecht aufgestellt, die gesamte Bandbreite da und das ist äh, in jeder Branche und in jedem Sektor, das ist aber auch europaweit der Fall und weltweit. Ja. Man, man findet genauso schlechte oder gute kritische Infrastrukturen in den USA, in, in, in äh, anderen europäischen Ländern wie auch in Deutschland. Der Punkt ist halt, ähm, die, es gibt die, die nur das tun, was sie wirklich tun müssen und es gibt die, die durchaus ein paar Schritte mehr machen und, und das auch ernsthaft umsetzen. Das heißt, die Intention hinter diesen Schutzmaßnahmen adressieren, das ist das, was ich vorhin meinte mit dem äh, Bedrohung und Gefährdung. Wenn morgen kein Strom oder Wasser mehr aus dem, aus, aus der Leitung kommt, dann äh, nützt mir ja nichts, wenn die Info ist, ja, das war jetzt nicht Putin, der hat keinen Cyberangriff in Deutschland gemacht und ich stehe dann ohne Wasser da und sage, juhu, es war kein Cyberangriff. Es ist ja trotzdem kein Wasser da, bringt mir ja nichts. Ja, die, die Leute im Ahrtal haben ja auch nicht aufgeschrien und gesagt, hurra, 200 Menschen sind gestorben und wir leben hier noch Jahre im Elend, weil es war kein Cyberangriff. Das ist doch völlig irrelevant für die Bevölkerung. Und dieser Kerngedanke, kommt morgen noch Strom oder Wasser aus der Leitung, ja oder nein, der ist tatsächlich in der Vergangenheit sehr oft gar nicht so gestellt worden, sondern anders gestellt worden, wir müssen Hackback machen, wir brauchen aktive cyber -Verteidigung, damit wir alle bösen Leute wegcybern und, und dann äh, leben wir in Frieden. Also ein Cyberraum für sämtliche Akteure weltweit, mehrere Milliarden Menschen, da gibt es ransomware banden die verdienen hunderte von Millionen Dollar pro Jahr und deren Umsatz ist gleich Gewinn, weil steuerfrei. Ja? Das ist eine verdammt hohe intrinsische Motivation, diesen Business Case aufrechtzuerhalten. Und wenn man da welche wegcybern könnte oder das auch schafft, dann sind sie auch ganz schnell wieder da, weil die finden neue intrinsisch motivierte Leute bei diesem Business Case. Das heißt, dieser Gedanke, den, den zu, alles andere zu überlagern damit, äh, damit hat sich die alte Regierung definitiv keinen Gefallen getan. Ja? Ähm, während man nämlich in den letzten sieben, acht, neun Jahren hat man beispielsweise den Verfassungsschutz von 350 auf äh, 700 Millionen verdoppelt an Budget, Jahreshaushalt. Den BND als Auslandsnachrichtendienst hat man von 500 Millionen auf eine Milliarde hochgezogen. Und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist von 350 Millionen, Spannung, geblieben bei <lacht> 350 Millionen. So so viel war uns die Prävention also an der Stelle wert, ja, schutzkritischer Infrastrukturen vor beispielsweise äh, Naturkatastrophen oder sonstigen Dingen. Und äh, Cyber ist ja inzwischen inflationär genutzt. Ja. Es sind äh, viele, ja, wie nennt man die Militärberaterinnen, äh, Wirtschaftsprüfer, weiß der ja Kuckuck wer, äh, die, die ganzen Cyberwar-Experten sind rauf und runter gelaufen und haben mit bunten Powerpoint-Folien erzählt: Cyberwar total hygienisch und sauber, wir schicken nur Technik hin, machen ein bisschen klicky bunti auf der Tastatur, wie in Hollywood, fünf Minuten, dann geht so eine Ladeanzeige bis 100 Prozent und dann zack, sind die alle offline und äh, wir haben den Krieg gewonnen. Und dann haben wir keine toten Soldaten, wir müssen nicht zu den Angehörigen und sagen, ne, ihr, ihr Lebenspartner, Lebenspartnerin ist gestorben im Krieg, tralalalala, ist total toll. Und diese Folien sehen auch echt brillant aus, ne, super aufbereitet, super bunt, super top, kann man direkt kaufen, hätte ich gern, zehn von zehn Punkte im Design. Leider ist der Inhalt halt ein bisschen schwachsinnig. Was soll ich sagen? Ne? Putin ist ein Mann aus dem 19. Jahrhundert mit Kriegsgerät aus dem 19. Jahrhundert. Er hat gezeigt, dass wenn du, wenn du eine Bombe auf ein Wasserwerk wirfst, ist es kaputt und die Leute sterben. So, Das ist die traurige Wahrheit in einem Krieg. Da ist nichts mit. Na, natürlich haben die versucht, ganz viel rum zu cybern, Aber äh, wie man schon hört, ne Versuch, dass ganz wenig von wirklich richtig anhalten oder nachhaltig funktioniert, weil eben kritische Infrastrukturen extrem komplex sind, weil sie sehr, zumindest aktuell noch, relativ robust gegen solche speziellen Angriffe äh, geschützt sind. Ähm ein Beispiel, wenn, wenn ich eine Rohrleitung, wo, wo ein Gasgemisch drin ist, sozusagen per, per Schaltrelaissteuerung, also Industriesteueranlagentechnik manipulieren will, also die IT da drin und die OT da drin manipuliere und einen Überdruck generieren will. Das kriege ich theoretisch sogar an manchen Stellen hin. Der Punkt ist nur, dann gibt es an einer Stelle ein, ein physisch eingebautes Überdruckausgleichventil und wenn da ein Überdruck entsteht und die ganze Sensorik defekt wäre und ich habe die ganze IT übernommen und kann das manipulieren und auf dem Monitor anzeigen, ist alles grün. Ähm, das überdruck funktioniert halt immer, wenn Überdruck da ist. ist halt mechanisch, ne? kann nicht so viel cybern, wie ich will. Ähm, ich kriege keinen Überdruck in dieser Leitung hin. Es entweicht ja kontrolliert über dieses Ventil. Und solche Safety-Maßnahmen gibt es an vielen Stellen aber wir digitalisieren nach und nach immer mehr, auch in den kritischen Infrastrukturen oder die Abhängigkeiten von ihnen untereinander, führen eben dazu, dass wir in Zukunft solche Ausfälle immer wahrscheinlicher sozusagen haben, aber kritische Infrastrukturen erneuern sich sehr langsam, das ist nicht so, dass sie da äh, kurz mal Patches einspielen und ein paar Rechner austauschen, wir, wir reden da immer von vielen Jahren oder teilweise sogar Jahrzehnten und ähm, wenn dann also diese ganzen äh, bunten Powerbein folien menschen vorbeikommen, ich muss dann immer schmunzeln und sage, die, die, die haben noch nie kritische Infrastruktur von innen gesehen, die haben überhaupt nicht verstanden, worum es da geht und sie haben diesen Resilienzgedanken nicht verstanden. Wenn meine kritische Infrastruktur ausfallsicher gebaut ist, durch zum Beispiel ein solches Ventil, dann kann ich so viel rumcybern, wie ich will. Der Angriff geht ins Leere und was ist besser als der Angriff, der ins Leere geht? Da Kannst du so viel offensiv angreifen, wie du willst? Ähm, Angriffe, die ins Leere gehen und nicht lang anhalten oder dauerhaft sind, sind einfach belanglos. Und das ist genau dieser Resilienzgedanke, der total wichtig wäre, statt eben zu reden von äh, Hackback und, und, und äh, Offensive, hier äh, Cyberabwehr und, und, und dem ganzen
0: Quatsch. Ja, das, das hast du eben ja schon angesprochen. Ähm, aktive Cyberabwehr, ähm, Hackback. Was muss ich mir darunter eigentlich vorstellen? Was passiert bei einem Hackback?
2: Ja, beim Hackback ähm, wurde ich sozusagen angegriffen und, und stelle als äh, Deutschland fest, ich muss zurück cybern. So, ich, also äh, ich will jetzt den Angreifer weghacken, damit er mich nicht mehr weiterhacken kann. Ähm, das klingt in der Theorie toll, in der Praxis ist es natürlich schwer. Ich habe äh, das Attributionsproblem. Ich muss erstmal mal wissen, wer ist überhaupt der Angreifer und greife ich gerade zurück den richtigen an? Oder tut er nur so, als wäre er dieses System und diese Person oder dieser Akteur? Ja, Kann ja auch so tun, als wäre ich jetzt äh, der russische Geheimdienst von einer russischen IP. Aber in Wirklichkeit sitze ich hier bequem an meiner Konsole, habe einen Proxy oder ein VPN oder was auch immer benutzt und versuche das, denen in die Schuhe zu schieben. Also muss man, bevor man zurückcybert, überhaupt erstmal wissen, wen greife ich denn da an? Äh, sonst äh, müsste man sich das bildlich so vorstellen, die Polizei schießt schon mal zurück und guckt nachher, ob es überhaupt der Angreifer war, weil äh, wir haben erstmal in die Richtung zurückgeschossen, wo, wo, wo vermeintlich der Angreifer war. Wenn da halt Zivilisten dazwischen waren, ja schade, Kota Kollateralschaden halt. Ne? Ähm, so ähnlich ist es ja auch im, im, im äh, Cyberraum. Und wenn man sich das nochmal so vergleicht zu... Ähm, zu, zu einem Todesfall, ja, die Polizei muss dann ermitteln, die muss äh, Spuren nehmen, die muss äh, Tage, Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre analysieren, wer der Täter war. Manchmal ermitteln sie ihn gar nicht, manchmal gibt es eine Fehlverurteilung. Das habe ich natürlich im Cyberraum auch. Also mal eben kurz zurück, Heckbecken ist nicht, ich muss ja erstmal wissen, gegen wen ich angreife. Ähm, Akteure, die intelligent vorgehen, würden ja nicht einfach von ihrem System angreifen, sondern... Keine Ahnung, ich würde jetzt entweder eine Cloud-Lösung nutzen, dann ist möglichst viel, wenn zurückgehackt wird, betroffen. Das ist immer schlecht. Oder ich dringe in beispielsweise ein Krankenhaus ein und von da aus greife ich an. Können Sie ja mal gerne zurückcybern, machen Sie das Krankenhaus kaputt. ist ein schlauer Plan. ja ähm, Ob an, dem, an der IP oder dem System, was ich dann zurückhacke, andere Dinge abhängig sind und eine Kettenreaktion auslösen oder auf einem virtuellen System ganz viele andere äh, Mandanten sozusagen noch vorhanden sind, vielleicht sogar kritische Infrastrukturen, die da auch noch einen Dienst drauflaufen haben, kann ich so spontan auf einem System ja auch nicht feststellen oder auf einer IP, wo ich sage, hm, der Angriff kommt jetzt von da. Also allein schon das ist eine Riesenproblematik ähm, und, und in Deutschland haben wir eben auch äh, aktuell äh, ja, ich sag mal äh, liebevoll, ein Cyberwimmelbild der Verantwortungsdiffusion an zuständigen Behörden und Institutionen, die irgendwie was mit Cyber in Deutschland zu tun haben. Im Zweifelsfalle habe ich 12, 10 Parteien, wenn es einen Vorfall gab, die sich irgendwie bei mir melden als ne, kritische Infrastruktur, Ransomware-Vorfall da kommen erstmal alle möglichen vorbei und, und reden mit einem. Ne? BSI als Incident Response für eine kritische Infrastruktur, das BKA, wenn es überregional, also mehrere Bundesländer sind, das LKA sowieso von dem jeweiligen Land, dann kommt vielleicht noch der Verfassungsschutz vorbei und möchte mit mir reden. Wenn es eine teilmilitärische Einrichtung war, will noch dass, äh, die Bundeswehr mit mir reden, ähm, die Polizei Präsidiumsabteilung äh, wird wahrscheinlich auch noch reden. Dann gibt es das äh, äh Cybercrime Center, das vielleicht auch noch mit mir reden möchte. Ähm, dann habe ich, also ne, ich kann noch eine Weile erzählen, aber das sprechen wir jetzt mal ab. <lacht> die, die stehen quasi Schlange und wollen erstmal mit einem reden. Und die reden ja auch nicht untereinander, weil äh, der Verfassungsschutz erzählt auch nicht, der Polizei was los ist und die Polizei erzählt sowieso gar keinem was, weil die ermitteln ja gerade. So muss man also jedem was erzählen und äh, ja, im Zweifelsfall ist aber keiner zuständig, wenn ich sage, wer hilft mir denn jetzt ganz konkret und alle verschwinden und nur noch der vom BSI bleibt da und sagt, Mobile Incident Response Team, du kritische Infrastruktur, wir helfen dir. Ja. Ist wirklich schwierig und das macht auch die Lage nicht einfacher oder banaler. Wer soll denn überhaupt den Hackback durchführen, wer hat da für die Verantwortung, die Hoheit äh, auch irgendwie nicht nicht wirklich eine äh, ne stabile Seitenlage ja eher so ein un umgekippte Schildkröte auf dem Rücken das ist
1: nicht effektiv so Du hast, du hast gerade extrem viele Zuständigkeiten angesprochen und Behörden und äh, Ämter. W was müssten wir denn tun, um, um besser aufgestellt zu sein? Müssten wir eine zentrale Stelle haben, die sich mit, mit äh, der kritischen Infrastruktur, mit der Cybersecurity in Deutschland auseinandersetzt? Haben wir das schon? Müssen wir das BSI vielleicht irgendwie stärken? Was, was sind da Lösungen?
2: Also eigentlich brauchen wir zwei und zufällig haben wir die sogar, weil mir würde spontan einfallen, man bräuchte so ein BSI. Ah, haben hm. wir. Könnten wir stärken und unabhängiger machen und gewisse Teile auch lieber dahin lagern und andere Teile weg, die da noch sind. Und wir haben das BBK, was alle anderen Nicht-Cyber-Risiken auf kritische Infrastrukturen adressieren. Ähm, ja, Katastrophenschutz und Katastrophenhilfe sozusagen im Digitalen und Nicht-Digitalen. Und äh, beides ist schon da, aber ähm, das BSI wird aufgebläht mit irgendwelchen IT-Sicherheitskennzeichen, Verbraucherschutz nicht gesehen, ähm, während es nicht unabhängig vom BMI ist und damit von den Sicherheitsbehörden, die natürlich immer eine Ermittlung gegen Täterinteresse in, äh, verfolgen und nicht eine, ähm, wir wollen aber die Sicherheit und Stabilität für die Bevölkerung und kümmern uns um die Prävention, dass da nichts passiert. Die machen natürlich im Rahmen ihrer, äh, ihrer Täterverfolgung auch präventive Maßnahmen, aber primär äh, jagen Sicherheitsbehörden halt Täter so und ähm, das BSI sollte eigentlich rein defensiv zum Schutz der Bevölkerung da sein und damit eigentlich auch nicht einem Bundesinnenministerium in, in dieser Form so abhängig äh, dranhängen. Und das BBK, ich habe ja schon gerade erwähnt, seit vielen, vielen Jahren bekommen die dasselbe Budget, keine weiteren Leute und dann passiert so eine Aartal-Situation oder ein Sirenenwarntag, der fehlschlägt, wie unerwartet nach 30 Jahren, das kann gar nicht anders funktionieren, ja. Und dann wird ihnen die Schuld in die Schuhe ge ge geschoben, obwohl sie eigentlich halt mit der begrenzten Ressourcenlage und mit der begrenzten Zuständigkeitslage halt nichts tun können. Die sind nämlich eigentlich nur zuständig, wenn wir Krieg in Deutschland haben und sonst gar nicht. In Friedenszeiten haben die nichts zu melden. Das ist Hoheit der Bundesländer. Das BBK kann man nett und freundlich anklopfen. Pandemie, möchtet ihr von uns Vorgehensweisen und Anleitungen haben? Und die Länder so, ja, nee, wir bauen das selber. Ähm, ja, Krieg in Ukraine und die sagen so, wir könnten. Und dann sagen die Länder so, ja, pff, ist aber nicht Krieg in Deutschland. Ähm, Ahrtal-Situation, Überschwemmung, Katastrophe und die Länder so, ja, mh, ja, so ein bisschen Hilfe nehmen wir aber eigentlich. Also, wir haben ja schon selber hier die Hoheit, ne? bin nochmal im Urlaub und nicht zuständig und äh, kümmert jemand anders. Also ein bisschen überspitzt, aber sie sind halt nicht zuständig für, für die Friedenszeit, was irgendwie auch nicht mehr sinngemäß ist. Äh, Sirenen wurden in den letzten 30 Jahren abgebaut und, und äh, vergessen sozusagen, weil sie eben nicht mehr in der Bundeshoheit waren, kostet ja Geld, Prävention ist teuer und nicht sexy, hat man den, den äh, Kommunen übergeben und die haben dann erstmal gesagt, oh geschenkt, ja geil und dann so, ah, Moment, kostet Wartung, ne? könnte man äh, Lass mal ausspringen. Äh, nochmal, können wir die abbauen, die sind teuer. Ähm, so, und dann sind natürlich keine mehr da. Und das BBK kann jetzt und freundlich bitten, aber es kann halt nicht befehlen und ansonsten auch keiner, weil das entscheidet jede Kommune oder jedes Bundesland für sich, ob die da welche hinstellen oder nicht. So, äh, das ist so eine Zuständigkeit, die es verdreht im Kopf, ja. Das BBK ist zuständig für Krieg und nicht für Frieden. Ähm, aber die Bundeswehr kommt in Friedenszeiten, wenn Pandemie ist und betreibt Testzentren.
0: Hey, Also ich kann es keinem erklären, echt nicht. Hast du denn das Gefühl, dass durch, durch die Situation jetzt, dass da eine Art Umdenken im Gange ist? Oder glaubst du, das wird sich alles wieder im Sande verlaufen, wie es also vielleicht die, schon häufig war?
2: Die Situation nicht. Keine Situation hat jemals dazu geführt, dass ein Umdenken stattfindet. Ne? Es gibt Leute, die... also kritische Infrastrukturen oder auch äh, äh, Wirtschaftsunternehmen, die geransomwert wurden und danach exakt dieselbe Umgebung wieder aufbauen, exakt dasselbe Personal, also keine Stelle mehr, keine Security mehr und, und exakt nach einem Jahr nochmal geransomwert werden, äh, wie unerwartet. Also äh, da, da glaube ich nicht dran. Was ich aber schon glaube, ist, die neue Regierung, die es jetzt gibt, die hat schon im, im Koalitionsvertrag äh, äh, an vielen Stellen eben genau diese Bevölkerungsschutzpräventivmaßnahmen, ähm, sowas wie, wir sind grundsätzlich gegen Hackback, das ist zwar keine komplette Ausklammerung, weil grundsätzlich ist eine juristische Öffnungsklausel, könnte doch unter bestimmten Umständen, aber sie führen diesen Dialog viel offener und viel kritischer in beide Seiten reflektiert und das war die letzten gefühlt 40 Jahre, da gab es ja nur eine 4-Jahre-Unterbrechung, halt sehr äh, schwarzlastig und, und genauso schwarz sah die Zukunft aus, ja, düster, sehr, sehr düster, weil halt irgendwie alles, was mit Digital und Cyber zu tun hat, entweder Neuland ist oder Cyberterroristen oder äh, gefährliche Hacker, die muss man alle anzeigen, wenn die eine Lika Sicherheitslücke melden, damit hat man viel, viel Vertrauen und, und Gemeinsamkeit kaputt gemacht und ähm, so wie es jetzt aussieht, die, die neue Regierung scheint da deutlich affiner für zu sein und, und zu sagen, okay, wir brauchen Stärkung dieser, dieser kritischen Infrastrukturen und der Resilienz dessen. Wir brauchen deutlich mehr Bevölkerungsschutz. Wir, wir brauchen auch die Frage Naturkatastrophen müssen wir mal öffentlich diskutieren und nicht weiter in, in äh, vergammelten Fossilien rum, rumgraben und die verbrennen. Ähm, das ist schon eine Umdenke, aber die werden natürlich in, in den wenigen Tagen, die jetzt etwas über 100 Tage, die sie im Einsatz sind, ja nicht äh, 40 Jahre gelb äh, äh, durchstoßen haben. Da, da ist noch viel zu tun. So.
0: Aber ich habe Hoffnung. Das klingt ja schon mal gut. Wenn ich mich als äh, Unternehmer, wie groß auch immer, jetzt ähm, vielleicht noch nicht so zu 100 Prozent auf die Regierung verlassen kann oder da großartig was zu erwarten habe demnächst. Was kann ich denn tun, um meinen mittleres Unternehmen zu schützen vor Ransomware, vor was auch immer da droht. Vielleicht mal ganz kurz der Seiteneinschub, wenn ich als Unternehmer
2: mich nicht auf die Regierung verlassen kann, sollte, also sollte ich nie tun, sollte ich auch als Privatperson nicht tun und das ist zum Beispiel was, was das BBK den ganzen Tag lang erzählt, die haben eine Notfall-Checkliste, also Checkliste für Notfälle, und die besagt, du solltest dich für zehn Tage oder so mit Essen und Trinken so ein einrichten, dass du überlebensfähig bist. Ähm, du sollst nicht zum re rechten Prepper mutieren, sondern einfach nur Eigenvorsorge betreiben. Und das ist total sinnvoll. Seit ich mich mit kritischen Infrastrukturen befasse, ist meine Ausstattung immer besser geworden. Weil jedes Mal, wenn ich was sehe, denke ich so... Dieses Solarradio habe ich noch nicht. Ich glaube, ich kaufe mir das jetzt. Ich habe schon wieder Dinge gesehen, die wollte ich gar nicht gucken. Ähm Insofern ist das gar nicht so blöd. Die Regierung kann nämlich gar nicht 80 Millionen Leute mal eben komplett versorgen, wenn, wenn wirklich die, die Katastrophe da ist. Das Konzept beruht immer auf ein Menschen sind handlungsfähig und dann kommt eine Unterstützung dazu. In der Katastrophe ist ja nicht so, dass man sagt, ja morgen haben wir eine Katastrophe und dann steht mittags schon äh, THW da und hat eine Gulaschkanone am Start und gibt dir ein Bierchen dabei und zwar dreimal am Tag, schön warm. Also nicht das Bier, sondern die Mahlzeit. Aber so funktioniert es nicht. Ja? Das kann nicht funktionieren. Da kannst du so viel Milliarden reinstopfen, wie du willst, das wird nie funktionieren. Also Eigenvorsorge ist immer wichtig, ob ich Privatperson bin oder Unternehmen. Und wenn ich mich als Unternehmen darauf nicht verlassen kann oder zumindest nicht sollte, was auch irgendwie keinen Sinn ergibt, ja, man möchte ja schon unternehmerische Freiheit und eigenständig arbeiten, dann muss ich mir vielleicht die Frage stellen, wie sieht mein Risikolagebild aus? Welche Risiken habe ich denn konkret als Unternehmer? Bedroht mich eine Naturkatastrophe? Bedroht mich Putin? Bedroht mich Ransomware? Bedroht mich, äh, keine Ahnung, Finanzausfall von meinem Kunden und der bezahlt dann nicht und dann gehe ich pleite? Und was sind denn die Maßnahmen, die ich dagegen machen könnte? Jetzt kann ich mal ein Beispiel nehmen, Backup. Backup ist irgendwie was so, keiner will Backup, alle wollen Wiederherstellung. Ja, ähm, aber was bedeutet denn Backup? Backup ist immer so, alle sagen, ja, komm, ausgelutscht, kennt doch jeder. Ja, klar kennt jeder Backup, aber ein gutes Backup hat ein paar Parameter und das steht zum Beispiel im BSI Grundschutz drin. Du hast ein immer aktuelles Backup, du hast es offline, du hast es ähm, in einer Form, dass du sogar die WED-Herstellung mal getestet hat, hast und die Wiederherstellung klappt sogar schneller als du pleite bist. Wenn dein, wenn dein super, frisches, mega, spitzen, top Offline-Backup zwei Wochen zum Einspielen braucht und du insolvent in drei Tagen bist, er hat dir auch nichts genützt. ja. Und äh, es fängt aber schon damit an, fragst du äh, beliebige Unternehmen, Habt ihr ein Backup? Dann sagen die meisten schon ja. Die nächsten Fragen, die ich gerade erwähnt habe, können die schon gar nicht mehr beantworten. Aber wenn man sagt, ist, ist das frisch? Dann kommen schon viele mit, boah, liegt da jetzt schon so ein Jahr rum. Ja, also ein, Ferment, ein, ein Backup, was so vor sich hin fermentiert, ne? das ist kein Backup. So, wenn, wenn man dann sagt, so, jetzt reißt dir deine ganze Bude auseinander, alles ist weg. Und du musst dieses Backup einspielen und wieder weiterarbeiten. Kannst du das dann ja, was? Nee, da wüsste ich ja gar nicht, wer jetzt noch Rechnung kriegt und äh, Zahlungsausfall und da ist ja da ist ja Monate an Arbeit weg. Ja, zwölf Monate, weil dein Backup halt ein Jahr alt ist, ne? Und dann realisieren die langsam, stimmt, das ist doof. Und dann kommst du einen Monat später und, und sagst, und, wie ist halt mit dem Backup? Ah, stimmt, oh, da müssen wir mal irgendwann kümmern. Ich habe gerade andere Dinge zu tun. Also, diese Basissicherheitsmaßnahmen, die total langweilig und öde sind, die waren vor dem Krieg relevant, die sind im Krieg genauso relevant und stell dir vor, die werden nach dem Krieg immer noch relevant sein. So Und Backup schützt ja nicht nur vor einem Cyber-War, den es nicht wirklich gibt, aber eine Bedrohung Putin, die vielleicht unter Umständen doch irgendwie nach Deutschland auswirken kann, aber weiß ich nicht, die schützt aber genauso vor einem Ransomware-Befall, die schützt vor einer Überschwemmung oder einem Hochwasser, die schützt aber auch vor, äh, hab versehentlich den Rechner äh gelöscht ja, oder falschen Befehl eingetippt oder das Backup-Band ist hingefallen oder auseinandergebrochen oder äh, ja, der Rechner hatte die Cola und dann ist in die Tastatur, Kurzschluss, whatever. Da gibt es ja auch, auch Unfälle, passieren ja, ist ja alles okay. Ähm, dieses OVA-Rechenzentrum in, in äh, wo war das, in Belgien oder so, ist ja auch abgebrannt. So abgebrannte Rechenzentren sind jetzt nicht die Regel, aber... Wenn du halt deine Daten nur in diesem einen Rechenzentrum hattest, well, man sagt nicht umsonst, mach das doch mal redundant und dein Backup hältst du offline, warum vor? Ja, weil es nicht in demselben Rechenzentrum ist, du tust es natürlich woanders hin, weil dann brennst es nicht mit ab, dann ist alles weg, inklusive Backup. Und wenn man das einmal ausführlich diskutiert, dann nicken alle fleißig und sagen, ja, ja, das macht alles Sinn. Aber wenn du dann wiederkommst und sagst, habt ihr das alles gemacht? Dann sagen die mh, Fachkräftemangel, haben gerade so viel zu tun und, und finden auch niemanden und alles doof und äh, wir haben festgestellt, wir haben 13 verschiedene Systeme, die sind total inkompatibel oder von dem da ein Backup gemacht und von dem da und irgendwie ist das nicht strukturiert. Ah, ihr habt keinen Prozess. Ja, Sicherheit ist ein Prozess und kein Zustand. Den Zustand kannst du durch den kontinuierlichen Prozess aufrechthalten. Aber wenn du nicht den Prozess Sicherheit lebst, dann hast du auch keine. Und wenn du das den Leuten dann wieder erzählst, dann sagen die, ja, man müsste halt so Prozesse integrieren und leben. Ne? Ja, richtig. Ein Informationssicherheitsmanagementsystem ist ein Prozess, ist alles erarbeitet. Gibt es als Stand der Technik, Stand der Wissenschaft, als ISO 27001, als BSI IT-Grundschutz, als in, in Bunt, Grün, Gelb, alle, alle Farben von vorhanden. Ne? Aber der Punkt ist halt, die Leute brauchen nicht Awareness, sie brauchen die Umsetzung, die Transformation dieser Dinge, weil die meisten wissen, was sie tun müssten, aber sie transformieren es nicht, sie setzen es nicht um, weil sie diese Gefahren halt entweder fehlinterpretieren oder das Verständnis nicht haben und das Risikolagebild dann falsch machen ist genau dasselbe, warum eben Politikerinnen und Militärs sagen, diese Klicki-Bunti-Folien, die sehen total toll aus. Ich habe keine Ahnung von Cyber. Digitalisierung sowieso nicht, weil ich ungefähr auf, auf dem Digitalisierungsniveau eines Faxgeräts bin. Und außerdem äh, haben wir sowieso funkfreie Areale in Deutschland. Also sind ja nicht nur Funklöcher, ja. Äh, äh, da gibt es sowieso gar kein Digital. Aber ähm, diese bunten Folien sehen total toll aus und ich hätte das jetzt gern, ne? Und genau dasselbe passiert ja dann auch in, in der Cybersicherheit. Die Bevölkerung kennt das alles nicht, weil sie es einfach in der Schule nie gelernt hat. Ja, so als Basiswissen für alle ab der Grundschule oder Kindergarten. Wir bilden halt Fabrikarbeiterinnen immer noch aus. Die, 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 faktisch haben wir Fabrikarbeiterinnen-Output der Schule, denn die Schule hat sich im Wesentlichen die letzten Jahrzehnte vom, vom Inhaltlichen genau gar nicht verändert. Digitalisierung, Medienkompetenz, Informatik, äh, Algorithmen und Datenstrukturen, ganz wichtig, Algorithmen werden in der KI und autonomen System grundelementar. In den sozialen Medien definieren sie ja schon, warum wir sozusagen emotional getrieben immer mehr Zeit darin verbringen und durchaus äh, Radikalisierung da erleben und widerfahren. Äh, hat keiner verstanden, weil hat ja nie jemand gelernt. Und die paar wenigen, die dann rumrennen und sagen, ey, Hilfe, diese Algorithmen sind echt gefährlich und doof und können wir was dagegen tun? Dann kommen irgendwelche großen Firmen mit bunten Folien und sagen, ey, das mit diesem KI und Blockchain, total super, gibt uns mal 50 Millionen, wir machen das mal kurz für euch. Und dann hast du irgendein so ein Schaufensterprojekt für irgendeinen für irgendeinen Politiker oder Politikerin, die dann einmal sagen, ey, ist toll hier und dann äh, gehen die weg und dann fällt alles in Schutt und Asche zusammen. Wenn einer mit Know-how guckt So sieht die Digitalisierung oder Cyber tatsächlich aus. Also Unternehmen tun gut dran, Wissen aufzubauen, genauso die Kommunen oder Landkreise. Ja, IT-Kompetenz als Wissen lokal aufbauen für die eigenen Mitarbeiterinnen. Das ist Gold wert. Da kannst du nicht, nicht kompensieren mit gar nichts anderem. So.
0: Also ich würde mal zusammenfassen. Ähm <lacht> <lacht> Macht was, aber nicht einfach so. Genau. Also ähm, Ja, es klingt so, als wenn man sagen könnte, äh, um mal auf den Ukraine-Konflikt zurückzukommen, der Krieg dort hat nicht neue Gefahren mit sich gebracht oder zumindest nicht so elementar sie verschlimmert, dass wir jetzt alle ähm, aus allen Wolken erfallen müssen, sondern er hat das gemacht, was die Pandemie im Prinzip auch gemacht hat. Er hat Defizite aufgezeigt, die ohnehin schon ewig da sind.
2: Exakt so. das. So, ich habe das als Rent formuliert, du hast es jetzt ordentlich formuliert, <lacht> für, für die Zuhörerschaft, äh, danke. Naja, <lacht> ja, für den Podcast ist es besser, was du erzählt hast. <lacht> Aber genau das ist der Punkt, also ähm, es, es zeigt die Defizite auf, die da sind, äh, weil eben, wie ich schon sagte, die, wir müssen auf die Frage gucken, kommt noch Strom und Wasser morgen raus und nicht auf die Frage, können wir jetzt irgendwen wegsalbern und dadurch wird es sicherer. Das, das ist... Hanebüchner Unsinn, der skaliert nicht, der funktioniert nicht, der ist auch nicht real. Aber sieht toll aus in bunten Folien. Hatte ich das schon erwähnt, ja. <lacht>
1: Vielleicht. <lacht> ja, ich, ich, ich finde Hanebüchner Unsinn ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> <Ich> auch. <lacht> äh, ja. Vielen Dank, vielen Dank, Manuel, für, für, deine, für, für deine Expertise und dein Fachwissen. Ähm, wenn, wenn ihr ihm folgen wollt, er ist im Netz unter Honk Hase zu finden. Also ich nehme mal stark an Twitter, definitiv nix. Ja, genau. genau. Äh, da könnt ihr Manuel gerne folgen und äh, so wie ich weiß, äh, und du hast ja auch schon erzählt, dass du viel zu tun hast, also man kann dich auch an vielen anderen Stellen hören und lesen äh, und, und äh, dir folgen. Ja, Genau, man darf mir aber auch Fragen stellen,
2: ich drohe mit Antworten. Sehr, aber sie sind nicht ja. immer liebsam, aber dafür <lacht> ehrlich.
1: <lacht> ja, umso besser. <lacht> genau. Ja, vielen Dank und euch allen noch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende, wenn ihr uns hört und wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin macht es gut und bis bald.